0: llega la yarda diestro, pica lástima. formación escopeta atrás, el pase, pateado, interceptado, interceptado por parte de Marcus lorenz pase completa ahora sí. Michael Gallup esquina derecha, Prescott, acá caray, decide correr, Prescott llegando, Prescott, a la yarda uno, increíble, y pide ahora sí que les escane
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García. El día de hoy me acompaña Carlos Nava. Estamos aquí en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y también en nuestra página web somoscowboys.com. Estaremos pendiente de, de los comentarios o preguntas que quieran... Eh, saber, o sea, comentar lo que quieran para aquí Carlos y yo entrar en debate y a ver qué no, no, respuestas Diálogo, diálogo, podemos... Ámbar.
0: ¿Qué tal? Hugo? Saludarte, Ámbar. ¿Cómo estás? Parece que fue en otra vida cuando el head coach era Jason Garrett. Eh, parece que fue hace tiempo que Mike McCarthy es el nuevo Big Boss aquí en The Star. Y Pasa todo... que tú,
1: tú no has estado aquí, entonces por eso te parece sí. tan
0: y Parece tan que lejano? fue en otra vida. Sí, te digo que pues ya sabes, terminó la temporada de los Cowboys a buscarme la vida en otro lugar. Mm. Nueva Inglaterra, Baltimore, New Orleans y San Francisco. No Bien por ti. Pero contento, no, no, porque contento de estar como siempre contigo.
1: <risa> Pero como bien mencionaste, obviamente eh, han sucedido muchos cambios. Hablamos de eso la semana pasada en el otro podcast que tuvimos con Víctor. Pero ahora sí, muchas cosas de qué hablar. No, en realidad no hay nada nuevo que haya sucedido, más bien ya se han empezado a solidificar las posiciones de cada entrenador. Los entren eh, tú sabes, Mike McCarthy ya uh, empezó a formar su cuerpo técnico, creo que ya no sé ¿qu quién queda. Solamente lo del receptor, el entrenador de receptores abiertos. De receptores, que...
0: y sorprendió mucho esta semana cuando se supo que estaba entrevistando al coordinador defensivo de Cincinnati, que ya fue coach de linebackers aquí. No Nadie sabe a ciencia cierta para qué posición, pero todos sabemos que ya hay un coordinador defensivo aquí nuevo, Mike Nolan. Una gran, gran adquisición de los Dallas Cowboys. Eh, pero seguramente, pues quizá lo quiere como algún asistente cercano del coordinador defensivo él era muy cercano a Mike Zimmer cuando era coordinador defensivo aquí pues hasta la fecha la verdad Ámbar, me ha parecido una algunas posiciones sorpresivas no pensé que se fuera a ir uno o dos de los que veo que ya dejaron ir eh, me ha parecido una buena mezcla de juventud con experiencia y bueno desde el último podcast que hiciste sin mí Debo de echártelo en cara. Este, Pues ya supimos que Kelly Moore va a seguir según eso al mando no, de No, llegaste las jugadas. tarde.
1: Llegaste tarde no, a la conversación, cierto. Carlos. Lo siento. Que tú no hayas estado aquí. No, no, la semana pasada no semanas. hubo. De hace dos y eso semanas. Lo
0: confirmaron Que apenas tú no hayas estado aquí hace dos semanas pasado. no
1: significa que vamos a nuevamente hablar del mismo tema y repetir espérame, el podcast que tuvimos, Víctor y yo. Ahí
0: te. ¿Quién? Pero Ay, lo, que, di ¿túr, lo túr, que dijiste,
1: muy muy buena combinación entre juventud y experiencia. Hay mucha, mucha experiencia con experiencia con estos nuevos entrenadores que se trajo Mike McCarthy. Eh, que desde su llegada aquí a los Dallas Cowboys, según él comentó hace uh, unos cuantos días, que no, prácticamente no ha salido a ver la luz del sol, se ha mantenido dentro de The de Star. Invernando, invernando, eh, preparándose y, y acomodando todo lo que tiene que hacer para esta nueva temporada como entrenador en jefe de los Dallas Cowboys. Tampoco envió a sus entrenadores al Senior Bowl, eh, no fue ni participó en lo que es el Senior Bowl y por motivos de, de lo mismo, de que, sí, es que está enfocado negro. para pues, un trabajo nuevo. No, y
0: tiene que planear un montón de cosas, desde que alguien le diga cómo ha sido la logística de training camp en Oxnard, California, de OTAs, de minicamps, para ver cuáles van a ser sus adecuaciones, porque los Cowboys tienen que ir a Oxnard por contrato. eso es un hecho. Los Cowboys deben tener OTAs, deben tener minicamps, lo que tiene toda la liga, draft, eh, combine, etcétera, etcétera. Y yo supongo que, pues, tiene tiene que comenzar a planear muchas cosas, la gran ventaja es que tiene, tiene la experiencia, 13 años en Green Bay, pues tuvo que moverse, aunque la gran diferencia con este equipo, con la gran mayoría de la NFL, y lo he platicado durante este mes que he tenido la oportunidad de estar con algunos colegas eh, que cubren de manera regular otros equipos, es que los Dallas Cowboys siempre están en el aparador, eh, tienen más compromisos mediáticos, tienen más compromisos comerciales Y no sé, ¿te parece, Ámbar? ¿Qué tal si le damos Una repasada? Me refiero a leer el listado Nada más de lo que hay Hasta ahorita del staff de entrenadores para la gente Que no sepa qué onda ¿Te parece Date bien el gusto,
1: no? date el gusto No estuviste no, no. aquí, pero está bien, date a ver, el gusto Hace
0: dos semanas que ya, ya lo habías leído Completo, nos hubieras pasado
1: Prácticamente, sí, porque Ya todo eso se sabía, lo único que no era Oficial, no estaba 100% no, La última confirmado. vez que hubo,
0: no, no, no era no, no, oficial no, no, no. ninguna todo eso, se sabía, todo
1: eso se sabía, Por pero no era oficial. el lunes
0: hicieron oficial que Kellen Moore, de acuerdo... Bueno, el jueves pasado, para ser exactos, se lo comentó a los beat writers que estaban aquí en Dallas. Eh, se hizo público a nivel nacional que Kellen Moore iba a seguir mandando las jugadas, de lo cual yo tengo mis dudas. Como siempre tuve mis dudas con Jason Garrett, estando en la cancha, pues tú oyes que hablan, pero no sabes con quién está hablando el entrenador. Si con el Palomar, con el coordinador ofensivo, con el coreback, o con quien sea. Bueno, Kellen Moore obviamente es el coordinador ofensivo, Mike Nolan, el defensivo, el de equipos especiales, John Fassel, una gran, gran adquisición. Línea ofensiva, Joe Fielding, ahí donde a mí me sorprendió mucho, y ya hace rato, incluso no estoy seguro si ya lo firmaron los Jens o no, pero que hayan dejado ir a Mark Colombo, quien creo que hizo un gran trabajo en año y medio como el principal entrenador de la línea ofensiva. Joe Fielding, te acordarás de él, ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, o sea, que trae experiencia a la posición. De corebacks, pues el que era de alas cerradas, Doc Nosmeyer. De corredores, aquí viene mi otra sorpresa. Skip Pitt regresa a la posición. Todavía recuerdo cuando él estaba aquí. Hace un año me lo encontré en la semana del Super Bowl, eh, pues dirigiendo los corredores de los San Luis, de eh, los Ángeles. ¿Cómo es? Los Ángeles Rams, iba a decir San Luis Rams. De los Ángeles Rams era el, entre, el entrenador de. Toda la banda ahí. Receptores abiertos, Adam Henry. Alas cerradas, Luna Wells. Línea defensiva, John Tonsula. Linebackers, Scott McCorkley. Y de la secundaria, Maurice Linguist. Es decir, a la defensiva no quedó ni el recuerdo de los que estaban prácticamente, al menos como los principales en su posición.
1: No, va a ser muy interesante este nuevo cuerpo técnico. El simple hecho de que todos. Tú sabes, es bastante inusual y mucho tiempo que los Cowboys no contratan, hacen contrataciones desde el exterior. O sea, más bien promueven a alguien que ya está aquí, que de pronto es asistente de, de algún entrenador y ya lo promueven a ser el, el coordinador o el entrenador principal. Entonces, eh, el tener tantas eh, personas nuevas del exterior, nuevas opiniones, que obviamente al tú estar afuera de, de este grupo te ayuda a tener otro punto de vista cuando te pones a evaluar a un equipo de los Cowboys. En ese entonces de seguro no andaban necesariamente evaluando a los Cowboys porque ellos mismos tenían su propio trabajo eh, cada Yo partido creo. de la NFL. Pero, pero es bueno traer nuevas ideas. Ahora...
0: Aquí hay dos cosas claras. ¿no? Una, no había este sisma en el cuerpo de entrenadores desde que llegó Bill Parcells. Porque Parcells le, le heredó asistentes que quedaban a Way Phillips cuando llegó Jason Garrett prácticamente El staff estaba armado, le fueron añadiendo Algunas piezas a lo largo de Pues prácticamente 10 años Por eso tampoco había un cisma tan grande Un cambio tan grande Y la otra cosa que tú puedes observar con esto Es que los Cowboys se tomaron en serio El fracaso Con todas sus letras defensivo que tuvieron La temporada pasada Cuando se suponía que era el área En la que habían soltado el billete Y en la que habían reforzado fuerte Y en la que los iba a poner del otro lado de la barda.
1: Ahora, una cosa que obviamente ya no hay mucho más de qué hablar en el, en cuanto a los entrenadores, solamente hay que esperar. Eh, se, en estos próximos días va a haber una reunión con los medios de comunicación donde puedan reunirse con los entrenadores, con los nuevos entrenadores para hablar por primera vez con los medios aquí de, del área de Dallas Forward. Ahora, una de las cosas que McCarthy ha dicho eh, en cuanto al draft. Y a los jugadores, porque estoy leyendo aquí personas que andan preguntando que qué va a suceder con los jugadores y quiénes se quedan, quiénes se van. Eh, en cuanto al draft, ellos piensan cambiar un poco la manera, la filosofía en la que, que han mantenido todos estos años. Eh, uno de los comentarios, incluso Will McClay estuvo hablando allá en el Senior Bowl el día de ayer y hizo el mismo comentario, que el plan es pues si van a seguir Estudiando a estos jugadores, a estos prospectos y evaluándolos de la misma manera que siempre, pero la idea es ahora sí traer a los jugadores al, al mejor jugador posible. no necesariamente a alguien que de pronto encaje en tu esquema, sino más bien tra traigamos al que juegue mejor, sí, al el mejor, mejor jugador, talento
0: que esté en ese el momento. El mejor talento,
1: y ahí entonces hacemos el ajuste necesario dentro de, por ejemplo, la defensa, que es un tema que se ha estado hablando mucho en este en, en estos en estos días por eso de si va a haber Dos, la tres el cambio de 4-3 o 3-4, cuál defensa va a ser cuatro, o cuál será. Tres el, va
0: a seguir. A el tema,
1: pues está eh, el nuevo pues, coordinador defensivo que tiene la experiencia en, en en, ambas, en ambos tipos de defensa. Pero ese es el tema, es que en vez de, de reclutar a alguien que de pronto, por ejemplo, Marinelli, cuando estaba aquí, la idea es de que él tenía eh, el tipo de jugador que él quería en mente y eso era lo que iban a reclutar. Ahora, la idea es no seguir con ese mismo molde y más bien buscar al mejor jugador posible y ahí sí hacer cualquier tipo de ajuste que tú tengas que hacer dentro de tu esquema para que ese jugador pueda jugar y no... o Si sea, sí, no esa contrario. fue
0: la filosofía durante una vida completa de Tom Landry, así le llamaba la regla Landry, que escogía al mejor atleta y jugador de fútbol americano posible eh, siempre y cuando no fuera tan obvio. Por ejemplo, él, él jamás hubiera reclutado otro coreback si tenía Troy Eggman, cosa que sí hizo Jimmy Johnson trayendo a su coreback de Miami, Steve Walsh, eh, por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que Rod Marinelli, que por cierto ya está en el área de la Bahía allá con los Raiders de Oakland como coach de línea defensiva, últimamente quizá también por tantos años ya aquí como que no siento que haya sido su, la mejor parte del reclutamiento de la defensa en cuanto a línea defensiva se refiere. Y no nada más por Tristan Hill, que tristemente eh, no funcionó el primer año, no estoy diciendo que no vaya a funcionar en el segundo, ojalá que sí lo haga por él como persona y como jugador de fútbol americano, pero la verdad es que si durante los últimos tres o cuatro años ha habido una debilidad en la defensiva ha sido la línea por eso es que tuvieron que soltarle tanto dinero de Marcus Lawrence con 10 capturas y media por temporada le pagaron como si tuviera 20 y medias cada año eh, y
1: Robert Quinn y, bueno, y Robert eh,
0: Quinn vino ¿cómo en un vino como es que se llama el otro se me fue el
1: nombre eh,
0: Malik Holdings estaba ahí no, no, no. el otro ah, que trajeron
1: Michael Bennett y Robert, Robert Quinn se convierten en agentes libres y tampoco se sabe qué van a decidir los Cowboys y cuánto dinero sería lo que ese sí es Ese es que el
0: problema, Ambar. Porque... Michael Bennett
1: está a punto de, de ya dejar la NFL, entonces... Eh,
0: pues... Oye, qué, qué facha, ¿no? El tipo cuando jugaba, ese parecía papá disfrazado de jugador, pero fue súper efectivo. ¿Sí? Las fundas cortadas. Yo una vez le pregunté a David en la cancha, oye, ¿qué la NFL ya no multa cuando vienen mal uniformados? Se supone que eran súper estrictos. Sí, dice, sí. cada semana multan a por no estar bien uniformado a Michael Bennett, el jersey cortado de aquí, las fundas cortadas de abajo. Parecía que no traía hombreras, pero la verdad, yo creo que fue el mejor movimiento que tuvieron a lo largo de la temporada. ¿eh? Sí, pero
1: esos dos podrían ser dos jugadores que no regresen. Ahora veo a Tito Nava preguntando, ¿consideran que hará falta la experiencia de Garrett en el draft? Ahora, eso... Los Cowboys continúan con el mismo equipo. O sea, Will McClay sigue aquí. Él es el encargado de, de evaluar. De
0: presentar las opciones que él evalúa. Exacto, que él son tiene la, su equipo.
1: De él tiene su equipo y cada quien se pone a evaluar a estos jugadores. Y él sigue aquí. Entonces, es en cuanto a eso, eso sigue intacto, digamos.
0: Y de acuerdo a Mike McCarthy va a seguir también él con la filosofía de escucharlo. Es decir, que no se va a poner como algunos entrenadores jefe que llegan nuevos, que quiere eh, dar el golpe de autoridad diciendo, ok, qué bueno que me trajiste esto, pero yo quiero aquello. O sea, él ha dicho y lo ha reiterado, igual que Stephen Jones y Jerry Jones, que van a seguir escuchando a Will McClay, que ha sido un éxito. ¿Sí? Salvo dos jugadores, básicamente... Yo creo que ha sido el mejor reclutador de talento en la última década en la NFL. Y hay que verlo. Por eso los Dallas Cowboys ahorita están metidos en este problema de tanto agente libre y de a quién sí, a quién no. Porque ellos llevan una década criando a sus jugadores. Eh, yo a muchos les decía, Ambar, que si uno volteaba a ver la ofensiva, salvo los dos receptores abiertos principales, me refiero a Mari Cooper y a Randall Cobb, todos los demás eran hechos en casa. Los trajo Will. Ya sea como novatos agentes libres o en el draft.
1: Incluso cuando siempre, en cada año que viene la agencia libre, ellos suelen a volver a firmar a sus propios jugadores en vez de salir a buscar a otros jugadores agentes libres.
0: En la defensa, yo creo que únicamente estos dos muchachos que tú mencionaste y el canje lo propuso Will McLean le trae a Robert Quinn. Fue idea de él cuando vieron que tenía problemas con Miami. Eh, seguramente Michael Bennett también tuvo que ver con él. Pero de los muchachos que estaban aquí de tiempo completo, eh, yo no recuerdo quién más aparte de ellos dos, no llegó aquí novato. Es a lo que me refiero hecho en casa. O sea, todos los demás los ha traído Will. Y si es un equipo que se supone que tiene el talento que muchos comentan, pues imagínate nada más dónde está Will McLean, que por cierto ha rechazado si quiere entrevistarse para el puesto de gerente general al menos una o dos veces en los últimos ocho años. Cada año le llega una oferta para ver si quiere ser gerente general y les dice, no, gracias, aquí me pagan lo mismo y estoy feliz como los Dallas Cowboys en Frisco.
1: Bueno, no sé si le paguen lo mismo, pero sí, sí está contento y además tiene un hijo chiquito que vive aquí, tiene su familia aquí, entonces esa es motivo por el cual él continúa aquí con los Cowboys y la relación es muy buena. Elvis Chacón pregunta, ¿posibilidades de conseguir un quarterback del draft para el nuevo eh, entrenador? O sea, de que Mike McCarthy decida conseguir a un nuevo quarterback en este próximo draft, porque hasta hoy Prescott no ha demostrado ser un quarterback de la elite. Algo que los Cowboys han reiterado una y otra vez Jerry Jones, Steven Jones, incluso Mike McCarthy, es que Van a permanecer con Dak Prescott aquí, wow. la idea y el plan es llegar a un acuerdo lo más antes posible, se ha tardado ya todo un año para, casi, casi todo un año para terminar con este acuerdo, pero... Eh, ese es el plan y eso lo han reiterado una y otra vez. Ahora, Will McClay, lo que sí dijo el día de ayer cuando se le preguntó sobre la posición de Mariscal de Campo y qué planean hacer, él contestó de la manera en que contestaría cualquier otro tipo de, con cualquier Estamos otro tipo de ahí, posición. El, ellos siempre están evaluando a los jugadores eh, sin importar la posición, o sea... Van a entrar a este draft, van a evaluar a los jugadores. Obviamente, ¿cuál es la prioridad? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería, eh, en dónde estaría listado esa, esa posición dentro de las prioridades? Pero lo que sí es que siempre están evaluando igual. Tú nunca sabes eh, cuándo se te va a lesionar tu jugador o qué va a pasar. Entonces, tú siempre tienes que darte, o sea, hacer la diligencia hacer la tarea de evaluar bien a estos jugadores y tratar de ver qué es lo que va a suceder pero lo que sí es que los Cowboys planean quedarse con Dak Prescott aquí en o sea, para,
0: para acabar pronto, para el villamelón que preguntó es Dak Prescott es el coreback de los Cowboys, no hay nada atrás de él, los Cowboys creen que tienen ventana de oportunidad y talento, eh, que está en su mejor momento, prime, como llaman aquí, ayer lo reiteró Stephen Jones también, cuando habló con la prensa lo que a mí no me sorprendería precisamente porque Mike McCarthy fue entrenador de corebacks alguna vez en, antes de ser head coach es que en rondas a partir de la tercera o cuarta si ve que hay alguien que ha caído ahí, que estaba mejor posicionado que tuvo una buena carrera colegial y que pudiera embonar en su sistema no dudo que una tercera, cuarta y de ahí para abajo pudieran invertirle en un coreback para comenzar a preparar a alguien en caso de que sea necesario. Pero para la gente que cree que van a traer. Miren, para empezar, los Cowboys van a reclutar en el décimo séptimo sitio. Una. Dos, le van a pagar a Doug Prescott. ¿Qué implica que le van a pagar a Doug Prescott? Que todo el colchonzote, que es casi de 80 millones de dólares que tienen los Cowboys en el tope salarial, la mitad se lo va a llevar este Doug con los bonos de firma y la otra mitad a Mari Cooper. Y, o sea, no crean que a pesar de que tiene 80 millones. Eh, es tan fácil cuando tienes 22 agentes libres hechos en casa. Por otro lado, eh, si los Cowboys yo creo que ya tienen que traer tomarse más en serio el de tener un plan B, yo no sé si es Cooper Rush, pero ya le invirtieron tres años, lleva aquí o dos.
1: Tres años.
0: Tres años ya le invirtieron y decían algunos entrenadores que eso es tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, son repeticiones, es lo que cobra. Eh, son muchas cosas y la regla se supone en la NFL que era que si al tercer año no estás eh, participando, cooperando, aunque sean equipos especiales de manera regular, el que sigue. Yo creo que sería un buen momento para traer a alguien en rondas bajas y que se lo tome más en serio. Tú lo sabes que los últimos años, desde que está eh, Dak Prescott, no han tomado tan en serio el traer un suplente que ellos digan, este va a ser... Mi quarterback del futuro porque creen que lo tienen. Prescott va a entrar a su quinta temporada, además que prepares a un muchacho dos tres años que sepas que él sí va a poder manejar este equipo dentro y fuera de la cancha el día que sea necesario no sería mala idea.
1: Y algo que a ellos les encanta a pesar, o sea, tú puedes, a mucha gente comentan, ah no es un quarterback elite, no tiene el talento necesario, etcétera, pero es un quarterback que una, mostró desarrollo, gran desarrollo esta temporada, tuvo su mejor temporada en cuanto a estadísticas y pases y yardas, eh, mejoró increíblemente en el juego aéreo y se notó la ayuda de John 5, Kidna el año yardas. pasado, mejoró bastante, pero algo que ellos aprecian mucho es el liderazgo, la manera en la que Jack Prescott trae a los jugadores eh, junta. Y, y los. O a sea, hace... la manera
0: que ayuda a que no se sepa y se rompa el vestidor. Su sobre voz. Todo a la Su voz es
1: muy importante en el vestidor y todos los escuchan y lo aprecian y lo admiran en ese sentido.
0: Y otra, que es un buen muchacho fuera de la cancha. Eh, o sea, no es un corba que ande metido en escándalos, que ande de farandulero, que salga en las revistas People, este como algunos otros que han pasado por aquí, que se ha Romo. Eh, que él sin querer por la posición en la que estuvo, por un lado. Y por otro lado. Eh, yo reitero, él ha sido coreback titular de los Cowboys en todos los Juegos desde que llegó en una cuarta ronda. Y eso vale un montón en la NFL. Y yo les aseguro al que quieran que si mañana Dak Prescott, dicen, está libre para el que quiera pagar por él, 10, 11 equipos pagan por él un montón de dinero.
1: Sí, sí, tiene muchos valores. Ahora, como tú dijiste, lo de Tony Romo, bueno... No, tú hablaste de, de, de reclutar a un mariscal de campo, ya sea en esas últimas rondas. Obviamente, sí, sería necesario. Mira lo que pasó cuando Dak Prescott se convirtió en titular. Ronda. Cuarta ronda, y no solo eso. Tony Romo se esperaba que fuese el titular y estaba saludable. ¿Qué pasa? Se lesiona en un partido. Oh, y Moore. Luego entra Angel Moore como el suplente, y ahí él mismo se lesiona de una vez. Y ahí queda el tercer mariscal de campo, que era Dak Prescott, y se convierte en el titular. Y ya ahí no dejó su puesto más Oye, nunca. Es lo que
0: llaman el estar en el lugar... Correcto, la no hora correcta, ¿no?
1: Y sí, y sí, pero eso tú nunca, tú no puedes quitar eso. Sí, eh, Doug Prescott tiene eh, la juventud de su lado, tiene un cuerpo, bas es bastante atlético. Parece
0: ala cerrada cuando lo ves desequipado. Sí, es
1: bastante atlético, pero eso no quita que en cualquier momento se pueda lesionar y ahí sí... Los Cowboys quedan sin no, un mariscal y, y de campo que, que trabajar. pueda
0: ayudar. Si de veras crees que estás con una ventana de oportunidad como lo creen aquí los Cowboys, y yo también lo creo porque eh, este equipo apenas hace un año era uno de los tres más jóvenes en el roster por medio de edad. Eh, son muchachos que han sido titulares desde su primer año y ya van para el quinto. Me refiero a jugadores como Ezequiel Elliott, como Zach Martin que va para su sexto, sexto, séptimo, en fin. Tienen que traer a alguien como tú acabas de decir, para que no se les vaya a caer el equipo y también ya comenzar a pensar en el futuro. eh. Tú nunca sabes qué va a pasar. Ámbar, si tú tuvieras que escoger...
1: No, espérate, yo estoy leyendo aquí los comentarios y la gente no... Me, o sea, la gente... Muchas personas no están de acuerdo con eso y, y siguen criticando a Dak Prescott. Lo okay, que, sí, a a lo que Mariotta, sí es pues. que le voy a decir es que <risas> les gusta o no, Dak Prescott se va a quedar aquí. Eh, o, o por lo menos este es el plan de, de los Oye. Jones. Y otra cosa, otra cosa. ¿Ustedes creen que es fácil encontrar a un mariscal de campo? Ponle que entren al draft. Ellos no están reclutando en la primera... En primer lugar, la primera Son los selección, decimos, segunda selección. Exacto. Tú, a menos que tú estés en esos primeros siete lugares, o qué sé yo, o sea, es muy, muy difícil tú encontrar a un buen mariscal de campo. Y hay que ver que porque cada año sucede lo mismo. Cada año hay cierta posición que suele ser como que la más profunda, donde hay mejores jugadores. Creo que este año se comenta mucho sobre la defensa y jugadores defensivos eh, dentro de la línea defensiva, si no me equivoco, linieros defensivos que parece ser que hay mucho talento ahí. Pero el plan es continuar con Dak Prescott. Ahora, otro tema. No sé si quieras tú añadir algo más
0: sobre eso. Mira, está fácil. Y... Hay que ser conscientes de que, obvio, la posición de coreback es la que más sale en el aparador. Dak Prescott se quedó a 100 yardas de las 5000. Dak Prescott, cuando Ezequiel Elliott no estuvo corriendo, se echó el equipo a hombros. Dak Prescott es un coreback de NFL. No es Tom Brady, no es Tom Brady. No es este. A mí se me hace mejor que el 50% de coreback titulares en la NFL, así que él va a ser el coreback titular, los Cowboys cometerían un error gravísimo en un día como hoy, cambiando al coreback lo que quizá no sería mala idea, ahora que lo pensé es traer a alguno de estos muchachos de media tabla, veteranos que van a estar en agencia libre por ejemplo como Marcus Mariota que fue una primera selección, segunda global de Tennessee y él ya, ya empacó, ya se va a buscar la vida porque le bajaron la chamba, ¿no? Ryan Tannehill le bajó el empleo. Pero los Cowboys seguirán con Dak Prescott y esa es la mejor y decisión yo, en un momento como este sí, que tiene Sí, sí, tomar. sí.
1: Y yo, como cualquier otra persona, también he tenido mis dudas con Dak Prescott. Eh, pero lo que sí te voy a decir es que me siento bastante, ¿no?, cómoda, pero me gustó lo que vi el año pasado. Me gustó ese crecimiento. Ahí es mi cuestión de que si, si él no hubiese mejorado la temporada pasada, y sí, yo entiendo que de pronto en momentos claves donde tú realmente necesitas ese mariscal de campo que complete y lance ese pase y lo complete, él de pronto le falta esa cualidad que solamente viene con, con el tiempo y la experiencia. Pero lo que sí es que a mí me gustó el ver ese tipo de crecimiento la temporada pasada. Mira, a mí lo
0: que me gusta de él es que puede ejecutar cuando se lo piden, en que no tiene miedo. Eh, yo creo que lo que más tiene que trabajar Mike McCarthy, y él le ha dirigido a muy buenos corebacks, es en la agilidad mental. Alguna vez lo dijo Troy Eggman, eh, tiene que aprender a reconocer defensivas más rápido, o mejorar, porque aprendió mucho. Tiene que aprender el cuando instinto, hay que correr. porque él
1: a veces se queda ahí pensando demasiado no, tiempo. No, a eso me
0: refiero. Tiene que tener agilidad mental. Tiene que aprender cuando se abre el hueco, arrancarse como loco eh, sin querer hacer de más. Simplemente agarrar su balón y echarse a correr. O soltarlo, aventarlo para afuera y evitar la, la captura. Y eso viene con el reconocer defensivas y la agilidad mental de un coreback. Es a lo que me refiero, no él. Pero... Eh, y reitero, él no va a ser Joe Montana, él no va a ser Tom Brady, no va a ser Roger Staubach no va a ser ni Tony Romo. Pero creo que es el coreback con el que puede jugar los Cowboys. Porque si de algo no debe de quejarse la gente aquí, es de la ofensa. Ahorita si yo fuera el dueño diría, como ya veo que lo está haciendo, que corrió a todo el... Bueno, no corrió, eh, los reemplazó, vamos a decir lo más bonito. A todo el staff defensivo hay que empezar a ver en el draft... En la agencia libre, ¿cómo les vas a traer un safety? ¿Cómo les vas a traer a un liniero defensivo que presione de manera regular? Dice Marcos Lorenz, es que a mí me dan el doble bloqueo. A los que cobran 100 millones les dan doble bloqueo yeah. siempre. No, eso, siempre, eso, eso, o sea, eh, tienes Pero, que traer un linebacker eh, muy, muy rápido. O sea, me refiero rápido en tiempo y rápido en la cancha. Porque hasta con Leighton Vanderish, con Jalen Smith y con el que quieras, cada vez que un corredor sale a campo abierto o una a la cerrada los hacen pedazos.
1: Sabemos que este equipo tiene mucho talento dentro de los jugadores, eh, por el lado de la ofensiva y por el lado defensivo. Lo que sí es, ahora lo que me interesa mucho ver es esta nueva temporada, ver cómo el cambio de, de entrenadores afecta esto, que debería mejorar, porque ya lo que estaban haciendo, ya llevaban demasiados años con la misma mentalidad. Y eso, ustedes muy bien lo saben, que eran jugadores, pues, Garrett, con la mentalidad que él tenía, eh, pero el traer esas nuevas opiniones y nuevas voces creo que va a ser... Y
0: energía, Amber, Y energía, un el cambio. el problema mucho fue la pasividad y falta de energía, falta de corazón que exhibieron en buena parte del juego. Y eso provocó que comenzaran las especulaciones sobre si Garrett ya había perdido el equipo, que si Chris Richard ya había perdido a su defensa, que si Rod Marinelli era un cerro a la izquierda. ¿Por qué? Porque estarás de acuerdo que en muchos partidos lo que vimos fueron falta de ganas, ganas sí. de jugar al fútbol.
1: Ahora, otro tema, la posición de receptor abierto. Veo muchas personas aquí mencionando a Des Bryant y si de pronto existe la posibilidad de que él regrese a los Dallas Cowboys. Yo estoy... Digamos que, no voy a decir 100%, porque tú no puedes estar 100% seguro de nada en la vida, pero 99.99% oh, 99 segura de que eso no va a suceder. Olvídense de, de traer a Des Bryant aquí a los si Dallas a Cowboys.
0: ya me entran las dudas si va a regresar a la NFL en cualquier en equipo. Sí, en cualquier ya, equipo. Ya no digo en este, con los Dallas Cowboys. Me entran las dudas sobre si Bryan vamos a volverlo a ver equipado en la NFL un domingo no cualquiera. Eh, se ve complicado...
1: Se ve complicado y no solamente eso. Olvídate, olvídate de la NFL. Cuando te pones a hablar del equipo de los Cowboys, él simplemente, si me pongo a ver eh, al equipo que tienen los Cowboys en estos momentos, no encaja, no encaja su personalidad y lo que él hace eh, en la ofensiva, lo que hacía, no va con lo que los Cowboys son hoy en día en cuanto a ese grupo de jugadores. El plan sería traer de regreso a Mari Cooper. Eh, los Cowboys han dicho que tienen, pues, que quieren traerlo de regreso él tiene el él talento dice que le
0: encanta vivir y lo Frisco. mostró
1: exacto <risa> Michael Gallup un, uh, Gallup un jugador que wow creció mucho la temporada pasada y está en ese desarrollo de ser un gran receptor abierto y creo que hasta el momento ha hecho lo que se le ha pedido y lo que ha estado bajo su control
0: yo creo que un poco de más
1: y un po puede si ser. el año
0: pasado le dicen a los Cowboys Michael Gallup va a ser un receptor de mil yardas, en ese momento lo firman y se van contentos a su casa. Y Nadie no, y hubiera si esperado el receptor que Michael... Número uno. Exacto, porque a Mari Cooper se suponía que estábamos esperando que fuera la explosión total. Habían traído a Randall Cobb para hacer el slot en vez de Cole Beasley, que por cierto, creo que al final del día eh, pues no le resultó el cambio como ellos hubieran esperado, pero Beasley andaba en una actitud que no se aguantaba ni él solo. este Y yo creo que, yo insisto, ¿eh? en la ofensiva... Lo que menos es lo que menos tiene que preocuparle un equipo de los Cowboys ahorita en cuanto abran el mercado. Ya sea vía draft o vía gente libre. Yo quizá la ofensiva, yo olvídate de receptor, si va a ser Bryant o no. Este es un equipo con dos receptores de mil yardas. Otro receptor de 600, 700 que fue Randall Cobb. Eh, creo que Tav eh, Tavon Austin no debería regresar y ahí tienes que traer otro muchacho subir o subir de manera seria a alguien del equipo de prácticas porque el año pasado cada vez que actua, activaban a alguien del equipo de prácticas ni lo volteaban a ver el día del partido para ver si le daban el balón y tomarse más en serio a uh, la posición de a la cerrada y ahora ya echarle el balón de manera regular porque yo siempre lo veo que puede él desplazarse casi como un receptor abierto esa el número 89. Al suplente de Witten. Se me olvidó el nombre ahorita. Blake Jarwin. Blake Jarwin. Ese es el que tiene que ser el ala cerrada para pases. De manera rutinaria. Y parte de la agilidad mental de Prescott es decirle, oye, también está él ¿eh? cuando hay pase. Porque a veces lo metían y ni lo volteaban a ver.
1: Y hablando, ahora que mencionaste a Jason Witten, es otro jugador que la gente también anda preguntando qué va a pasar con él. él Se le acaba el contrato ya en marzo. Entra a ser agente libre a menos que él decida ya retirarse de la NFL. ¿Crees que lo van
0: a traer los Cowboys?
1: No sé. cuando o sea Se le preguntó ya también a los Jones. Se le ha preguntado a Will McClay incluso el día de ayer. ¿A Whitten? Eh, no, no, no hay respuesta. Nadie realmente sabe. Lo que sí que McCarthy dijo que tuvo una conversación con él y que Witten en esos momentos está evaluando sus opciones y viendo qué quiere hacer y qué decisión tomar. Yo, a mi parecer, no creo que regrese aquí como jugador o incluso no, no sé qué vayan a hacer. Yo lo que sé es que ya la temporada pasada él empezó a mostrar cierto interés en ser entrenador en la NFL.
0: Incluso hizo unos comentarios equipo? hace no algunos días donde dijo que él creía muy poco probable que se fuera a añadir al staff de Mike McCarthy como entrenador, eh, lo cual ya vimos que es cero, a menos de que sea asistente de la entrada asistente de la aterrada. De algo. Sí, porque esa farándula, y ese sueño de que había muchos, incluso comentando, que le den el equipo a Witten, que le den el equipo a Romo. Si ellos empiezan a entrenar, no va a ser como entrenadores de jefe. Pues,
1: Witten, eso es lo que él quería, eso es lo que él como que empezó a decirle a claro, varias personas y he para que empiece.
0: Comerciales y, y este... eso es lo
1: que pasa, pero no es ilógico tú pensar que de repente sales de ser jugador a convertirte en entrenador en jefe. Lo que sí es que tú empiezas desde abajo, y por más. El más
0: cercano, Jason Garrett, se retiró. Al año siguiente era entrenador de Corebacks en Miami y al siguiente año era el coordinador ofensivo aquí.
1: Pues así y es ya lo que vieron. pasa, el paso, el paso, el paso. Y ya vieron. Pero todo paso por paso. Si él quiere realmente empezar esta nueva carrera como entrenador, que empiece como asistente. Que empiece que a Garrett aprender no cómo es que Darwin lo haya recomendado
0: allá para asistente del entrenador de las cerradas porque ya recomendó a Marco Colombo.
1: Pues no y sé. Era
0: muy cercano a, al coach Garrett, por un lado. Por otro lado. Eh, yo te voy a decir algo. Witten, la última vez que habló y que estuve enfrente de él después del último partido, pues él comentaba todo eso que acabas de decir. Pero también dijo, ¿no? los Cowboys también cuentan, a lo mejor no me quieren traer de regreso. Lo mismo que dijo Sean Lee. Dijo, tengo que ver mis opciones y los Cowboys tienen que ver las suyas. También para ver si son muchachos que todavía pueden cooperar dentro del terreno del juego y dentro del vestidor. Este...
1: O sea, yo a mi parecer, yo digo, eh, tener a Jason no, no ¿Qué? es necesario, no es necesario como jugador dentro ¿Qué? del campo. Ahora, ¿Qué rápido cuando hablas de
0: la gente. Eh?
1: No, qué rápido no, hay qué que...
0: Árbara, qué insensible.
1: Traigo eres. los videos del año pasado a ver qué, qué, te, insensible qué hizo eres. la temporada pasada. No, no, eh, nada más, un ciego. El, te vi
0: con ojos a punto de llorar cuando anunció su retiro. ¿Cuándo? hace un año
1: No, 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 yo, 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 yo no lloraría por Whitney eh, yo lloraría casi, por Sean Lee.
0: Casi llorabas y después me sales con que ya quieres que lo corten. La gente te acaba de escuchar decir que ya quieres que se vaya.
1: No dije eso, creo que ya no está en momentos de aportar dentro del campo. Bloqueando, ya Whitney no no te va a ayudar a aportar gran cosa. Creo que sí quita un poco con el crecimiento de, de los jugadores que tú quieras tener. Por ejemplo, Dalton Schultz, a mí tampoco. ya Yo estaría dispuesta ni fu, ni a sacarlo de aquí y traer a otro jugador que pueda ayudar. Blake Jarwin, me ha gustado lo que he visto de él. Lo que sí le falta mejorar en esa cuestión de, del bloqueo. Aprender a bloquear mejor. Pero en dados casos, en ciertas situaciones... Él te ayuda bastante. Creo que, que Dax se siente cómodo con él en el juego aéreo, en, en encontrar a ese jugador con el que él siente que puede conectar. Pero, ¿cómo te encanta criticar, Carlos? Eh? Yo
0: quise, yo nada más estoy viendo, que criticando. Te está, que te estás
1: acabando y que acabando de, con Jackson. Muy de, o sea, dime tú, tú ya no quieres. quieres... No, lo no, no, no. Dime tú.
0: ¿Ya quieres que lo corten?
1: ¿Quieres que esté en el campo Yo en sí. el 2020?
0: Yo sí quiero, pero bloqueando, no como el ala cerrada principal en situaciones de pase. Yo sí quiero que regrese, que entienda que su rol es en juego por carrera, donde todavía lo hizo bien el año pasado, y donde, por cierto, los dos, Blake Jarwin y Jason Witten, deberían ver el partido de la semana pasada entre San Francisco y Green Bay, para ver la cátedra de bloqueo de una ala cerrada que dio en la línea y en campo abierto, George Kittle. ¡Qué bárbaro! Eh, acá en Dallas nadie se entera ni que existe como estaba yo. Allá me enteré por qué es un superhéroe. Date cuenta que es el ídolo local, ni el coreback. Tiene su propia área de exposición en el Pro Shop de los 49ers. Que El tipo bloquea como un salvaje. Buena parte de las 220 yardas de Raheem Monster se las debe a a este muchacho Si ellos pudieran bloquear Sobre todo Jarwin Porque tiene el físico Muy parecido al de George Kittle Pudiera bloquear así Ezequiel Elliot le estaría mandando No Rolex Como hizo Lamar Jackson Le estaría mandando Lamborghinis
1: Lamborghinis Ok Díganme en los comentarios Aquí ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que Jason Witten Debería regresar Para otra temporada Aquí con los Cowboys ¿O no? En mi opinión no, Ya lo cortaste en mi opinión, creo que eh, el equipo pues, no se vería súper afectado en la ofensiva sin tenerlo tampoco, en el campo.
0: Tiene razón ahí.
1: No, no se va a notar tanto su ausencia o y podrían sea, no continuar... Se les calle el changar. No, 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 no es alguien que, de, o sea, no. Y, y, y también pienso que... ¿Y, Witten, y Sean... Espérate, ahí voy.
0: Con <risa> Mira, Witten, se pone roja, temblorosa. Con
1: Witten... Eh, <risa> No creo que él, no sé, no sé realmente lo que quiera él. Yo sé que él tiene mucho interés en ser entrenador, en convertirse en entrenador, Whitten. Jason Witten. Entonces ahí no sé dónde está su pensar, no sé cómo se sienta. Obviamente físicamente se vio bien el año pasado y, y pudo estar con todos estos jugadores todos jóvenes en todos los partidos. Ah, sí, se, se ve un poco más lento que sus años anteriores, que es normal. Pero igual estuvo en muy buen estado físico. Pero este, no sé qué quiere hacer este año. Eh, como dije, tiene interés en ser entrenador. Ahora, tú mencionas a Sean Lee... Yo que sí, soy mega Mira, la fanática. Cara, la cara te sonrío. no me encanta después Sean de que Lee. casi
0: me pegas ahorita por lo
1: Y quiero, quiero hablar de, del tema de, de la posición de apoyadores porque eh, vi a alguien que preguntó, bueno, no preguntó, más bien comentó sobre Jaden Smith y Leighton Van Der Esch, que no, no son jugadores de calidad y se necesitan mejores linebackers Oye, y hace en el un equipo. año
0: casi todos les ponían casa.
1: Sí, sí, sí. Entonces, hablemos de, del tema de los linebackers. En mi opinión, por ejemplo, cuando hablas de Sean Lee, que lo, lo mismo. Sean Lee todavía, eh, la última vez que habló con los medios, dijo que no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer. Eh, creo que si, si él de pronto quiere seguir jugando y si los Cowboys deciden traerlo, donde sea un contrato que... Y yo estoy... Sean Lee no quiere un montón de dinero. Eh, él... Estaría feliz con lo que le den para jugar, pero con ese mismo rol que tuvo la temporada pasada. En, en al ser, menos
0: en la primera mitad, en cuando la primera mitad todavía con, estaba leyendo Sí, sí, sí.
1: Eh, pero ese tipo de rol, creo que a mi parecer, Sean Lee tuvo una buena temporada el año pasado, eh, basado en lo que tuvo. Tú sabes, no, no de que, wow. Sean eh, Lee haciendo yo cara. creo que vino
0: de menos a más. Cerró fuerte la temporada. Eh, los entrenadores, hubo momentos, sobre todo al final que lo tenían que dejar en el campo porque no había más, pero todos sabemos que él ya no es el más rápido, que no va a alcanzar un ala cerrada en campo abierto de los que ahora son tan ágiles, como por ejemplo ese muchacho George Kittle, o el mismo Blake Jarwin, un tipo como con esas características de ala cerrada, lo va a rebasar. Eh, a veces no llegaba a algunas tacleadas, porque él puede anticipar muy bien, pero parece un coach dentro de la cancha, pero a veces el cuerpo ya no le respondía tan rápido como el cerebro. Entonces, eh, yo también creo que yo no veo a Sean jugando en otro equipo. Esa es la verdad. No. Yo creo que va a depender más que de Sean Lee si regresa o no, de los Cowboys. Si los Cowboys le dicen, te necesitamos un año más, aquí lo vamos a ver en los OTAs corriendo. Él quiere jugar, lo dijo. Eh, obviamente tiene que valorar su familia, etcétera.
1: Y por otro incluso lado, yo creo que también de pronto los Cowboys estarían dispuestos a traerlo como algún, algún tipo de asistente. A, eso iba.
0: a él sí lo veo, como esos que llaman coaches internos, medio estudiante coach para que aprenda cómo es el asunto. A él sí lo veo como asistente, ya lo estuvo todos esos partidos que estaba lastimado, siempre parecía coach de, la, de los linebackers. A él sí lo veo, porque además lo dijo claramente ¿Te acuerdas que ahí estábamos cuando fue el lunes Después de que terminó la temporada Que dijo, cuando le preguntaron ¿Te gustaría seguir como entrenador Una carrera en la NFL? Dijo, Pero por supuesto, dice si yo no me veo en la vida Fuera de un campo de fútbol americano Fuera de un vestidor Fuera de, de estar eh, En esa situación no Por eso yo creo que Sean Si los Cowboys quieren que regrese, va a regresar Si los Cowboys quieren que sea asistente de un coach Va a ser asistente de un coach pero no lo veo cambiándose de equipo. No, ni yo. Eh, pero bueno, eh, Money aquí,
1: Talks. aquí leo que a lo mejor eh, no se nota del top O sea, en cuanto a Jason Witten, pero que según el equipo se lo debe y si lo cortan sería traición.
0: Bueno, no lo cortarían. No lo cortarían. Se, cortaría, le, se le acaba
1: el contrato. Sean Lee, creo que.
0: Creo que tiene un año más. Porque cuando reestructuró. El fueron dos, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Él no, no se convierte en agente libre. Creo que le queda todo, le queda un año Porque más. Le bajaron
0: el salario hace un año con respecto al sí. acuerdo original que tenía, pero tiene un año más. Claro que acuérdense, si un jugador decide retirarse, puede no retirarse no cuando quiere y ya no le pagan el año que le faltó, claro. a menos de que el equipo quiera, como fue en el caso de Romo, que le dieron su dinero completo. U otra, los equipos. En esta liga en particular, la NFL, comparada con la NBA y las grandes ligas, prácticamente les pagan su bono de firma y hasta el día que jugaron. O sea, no, no son contratos garantizados. Oye, y ahorita que hablabas de Jalen y Leighton, a los que les ponían casa hace un año, Jalen Smith finalmente se coló al Pro Bowl, ¿eh? después de que anduvo ahí muy molesto, porque eh, ¿quién dijo quién vota? Mi no creo que sea un linebacker ¿verdad? este año de Pro Bowl. Creo que no tuvo la mejor de sus temporadas, por no decir que la tuvo No escuchaste mala?
1: en una entrevista que hizo, creo que fue ayer. ¿Qué dijo? Que dijo, ay sí, me siento muy honrado de estar aquí entre y de, de haber sido seleccionado entre los mejores apoyadores en la liga. Ser reconocido como uno de los mejores pues no, apoyadores no en eso. la liga.
0: Este, pero bueno, creo que Leito no tuvo una buena temporada. Eh, creo que... Pero igual, de pronto... Jalen Leighton tampoco tuvo una tan buena como la primera mientras jugó. No sé si era por las lesiones que Que
1: por cierto, ya tuvo una pequeña cirugía en el cuello. Nada del otro mundo. Se espera que tenga una recuperación completa y que pueda empezar a participar en... ¿El que ya o no? Creo que en eso sí, en los ejercicios voluntarios...
0: Minicamp, al campamento en, en, en Oxford ya va a estar listo.
1: Sí, sí, se espera que, que esté listo y ready to go para cuando empiecen las actividades de, del equipo.
0: Oye, Ámbar, y si tú fueras Will McLean, o la gerente general, que casi lo eres, este, por, por lo menos en ciertas áreas de este club, ¿por qué posición irías ahorita a buscar tu primer...? Acordándote que tienes la 17, además, no voy a decir que yo borro porque no lo va a agarrar nadie más que Cincinnati... ¿por qué posición te inclinarías que debería ser la urgencia cuando vemos el roster que terminó la temporada? Olvidémonos que tienen 22 agentes libres.
1: Uy, no. Eh, bueno, no he tenido tiempo para pensar y evaluar, porque yo a mí me gusta evaluar bien lo, los jugadores y el talento que hay dentro del draft. para basa, Pero haz de cuenta que, que terminó ayer basarme. la
0: temporada. El oso que vimos... Eh, ¿qué, ¿Qué posición te gustaría?
1: Es que no, esa es una pregunta demasiado complicada, porque tú no sabes de por sí qué agentes libres te vas a no quedar eso, pero o firmar. Hoy,
0: así terminó y que el día siguiente fuera el draft. Para mí es muy fácil lo que yo pienso, mi humilde ¿Quién? opinión. ¿Qué posición? Un safety. Eh, pues que llevan dos años necesitan
1: un safety y no lo han o sea, hecho. Llegó
0: el momento que ya. Que por, el por eso dije: si yo fuera el gerente.
1: No, yo llevo dos sí años pidiendo Vienen un safety. Buenos, ¿eh?
0: Vienen buenos safties este, del fútbol americano colegial, agresivos, sobre todo de los que anden cerca del balón. Y, por cierto, el, el corner slash safety, Byron Jones, desde ayer aparecieron unos reportes donde decían que Filadelfia va seriamente por él en, en la agencia libre. Y todos sabemos que es muy poco probable que regrese a Dallas. Entonces, yo creo que sí necesitas meterle allá atrás en la secundaria Ganas Bueno, este y año. que también
1: ya con eso, de cuando tienes que ponerte a evaluar los contratos del resto de los jugadores, así no sean, no entren a ser agentes libres este año. Por ejemplo, Chirovia busie tienes a Jordan Lewis, que ya se le... Está... Oye,
0: ¿Chido va a ser titular cuando abran la pretemporada próxima o va a ser Jordan?
1: No sé, Carlos. Como te andan adelantando demasiado. O, oye,
0: o los dos. Ya no va a estar Byron.
1: Esto va a ser muy interesante porque el equipo tiene muchos, o sea, tiene como más de 30 jugadores que entran a ser eh, algún tipo de agente libre. Déjame ver, ando buscando la lista. Eh, a ver si la encuentro.
0: ¿Tú crees, Ámbar, que ahora sí le van a dar el gran contrato a Dak o que va a ir con etiqueta franquicia?
1: La verdad, no sé. Pues llevan en, entre negociaciones... Ya porque en más de un año. ¿Ya viste año. de a
0: cuánto es la etiqueta franquicia? 33 kilos, 33 millones.
1: Son un montón. Pero los Cowboys tienen tienen, uf, muchísimos agentes libres, eh, muchos jugadores que se van a convertir en agentes libres. Entonces ahí va a ser muy muy importante. Porque, por ejemplo, podrían haber muchos cambios dentro de la línea defensiva. Y por eso ahí, que te digo? Que no sé ¿Por qué iría en el draft en estos momentos sin saber con qué jugadores se quedarían no, no, en la libre.
0: Si terminó la temporada y olvídate de eso, en ese equipo. Es que, que no, tenías, es que tú no te puedes no, olvidar de eso. Sí,
1: Estamos hablando de un
0: plan. No, no, no. Okay, imaginario. Hablemos. Uh,
1: no, que la imaginación bueno, a dónde te lleva en estos momentos. Quizá la
0: pregunta sería: ¿qué crees que fue lo que más les faltó al llegar al último partido si tuvieras que.? El año un pasado, eh, con el
1: roster que tenían el año pasado. Si sí, te pones a evaluar, sí. La posición de profundo, yo he estado hablando desde hace dos años que necesitan un profundo y, no, y se, ha, se ha estado hablando y simplemente no lo hicieron. Hubo muchas conversaciones sobre el Thomas y con eso no se dio
0: No, y que el Xavier Woods iba a ser el nuevo Thomas.
1: Pues ahí tenía también yo la esperanza. De pronto dije, por ejemplo, el año pasado cuando se esperó que en el draft ahora sí los Cowboys optaran por seleccionar a un profundo yo de pronto le, le di el beneficio de las dudas a Chris Richard... ...teniendo yo en mente de que, ah bueno, mira lo que él hizo con Byron Jones... ...cómo lo convirtió a ser un jugador que ya todos los fanáticos querían deshacerse de él, ...a ser un jugador que llegó al Pro Bowl. Entonces, eh, yo tenía esa mentalidad de que, bueno, confío mucho en Chris Richard como entrenador... ...y de pronto, si él dice Oye. que ve el talento, quizás pueda convertir a un jugador como Xavier en ese tipo de profundo que necesitaban los Cowboys. Evidentemente no fue el caso y no funcionó, pero lo que sí te digo es que cuando te pones a ver a estos a la lista de los agentes libres que de este año, hay demasiados, en, eh, especialmente por el lado de la defensa, van a haber muchos cambios. Y ahí sí, no te puedo decir cuál sería mi enfoque de este año en, la, en el draft de este año, porque... No Dios sabemos que, qué tenemos con los agentes libres, quiénes se bajan, quiénes se quedan. Independiente
0: de lo que pase en la agencia libre, estoy convencido que ellos intentan traer un jugador de mucho, pero mucho impacto a la defensiva secundaria porque si algo noté la temporada que está por terminar es cómo hace diferencia y hasta ayuda a la línea defensiva y aquí es donde vamos, qué, va, qué fue primero, si el huevo o la gallina, el tener un esquinero elite o un safety elite, o alguien que vaya y parte el queso. Ejemplos bien claros, Estefan Gilmore con los Patriotas de Inglaterra, cómo ayudaba a los de enfrente. Eh, Richard Sherman va a jugar el Super Bowl con San Francisco, y la semana pasada que tuve la oportunidad de estar en el partido, te das cuenta el liderazgo y la ayuda que da tener un muchacho como él, que además piensa y está ajustando desde atrás eh, para ayudar incluso a los de enfrente. Porque hubo momentos en que, por ejemplo, Aaron Rodgers, tú sabes, puede extender las jugadas, tenía, tenía su tiempo, pero volteaba a saber lo que estaba haciendo Richard Sherman atrás y compañía, y, con, y el único conocido allí es él, ¿eh? porque los demás son Juanito, Pepito y Luisito. O sea, no hay tanto, tanto nombre reconocido. Y ahora sí ya lo van a hacer porque están en el Super Bowl. Por eso es que yo, independientemente, si ya tienes tu liniero defensivo de a 100 millones de dólares, que es de Marcus Lawrence, si tienes dos linebackers jóvenes que crees que van a dar el brinco al siguiente nivel, eh, sí hace falta reforzar. Pero creo que ahora sí les traigo mi jugador secundario que sea de un montón de dinero y que ponga orden. Y vamos rellenando todo lo demás como lo han hecho... Eh, por los últimos años, no vamos a traer línea defensiva, vamos a traer yo mismo te lo dije, un, uno o dos linebackers que puedan darle profundidad a la posición y que sean para situaciones específicas como jugadas de pase, pantallas, salas cerradas pero creo que ahora sí hace falta que los Cowboys metan autoridad en el backfield defensivo
1: y estoy de acuerdo contigo, pero eh, aquí andaba leyendo un comentario que, que quieren que yo responda a tu, pre a tu pregunta, que yo lo único no que digo es que si no, sé, no sé qué decir. No, si respondí, sí si respondí. No es que no quiera no, dar, si dar trae mi opinión. No, plan de juego
0: completo. Más bien la estoy investigando para no. ver qué, qué, qué sabe y no me quiere decir lo no, es que te digo, lo acostumbra.
1: el tú decir, ok, se acabó la, eh, el último juego de la temporada... ¿Qué opinas del equipo? De, de nada sirve, de nada sirve decir eso, porque una, tienes un nuevo equipo, un, un nuevo cuerpo técnico totalmente diferente, dos, tienes a jugadores que no, de nada sirve dar esa opinión en ese entonces porque la realidad es otra, entonces a lo que voy es aquí, que quieren saber mi opinión y no es evadiendo dar una respuesta, sino más bien es, Van a haber muchos cambios, especialmente en la defensa, con los jugadores. Hay muchos, muchos jugadores defensivos de los Cowboys que se convierten en agentes libres. Los Cowboys tuvieron, a pesar de en el, el backfield, que estoy completamente de acuerdo contigo, necesitan ayuda en la secundaria, pero batallaron mucho con la línea defensiva tuvieron muchos problemas presionando al mariscal de campo y creando ese tipo pues creando ese tipo de presión algo un área más bien en la que se suponía y se esperaba que fuera sumamente explosiva esta temporada con los, según famosos, Hot Boys. Hot Boys. <risas>
0: Oye, que ya me enteré que también no. la, la defensa de San Francisco también se, se no, autonombra ya a los Hot fue Boys. Todo,
1: todo un lío ahí. De, no sé si has seguido la historia, pero bueno. Eh, eh, ¿Quién
0: se pirateó a quién? ¿Quién es el copión?
1: Creo que ambos son pirateados, porque el, el nombre de Hot Boys...
0: ¿De <risa> Llegó otra de otra ¿Cuál? no de
1: otra defensa, sino de eh, ya existía, de pronto no en la NFL, no sé, el, el historial, pero high no, no Aquí, es en,
0: en el fourth center ¿no? No
1: es algo que fue de que super original no, ¿y, y super entiendo, creativo.
0: Mar, y, y, y pero lo, lo que, que voy decir. es
1: que la línea, eh, como dije, la defensa va a ser muy diferente. Otra cosa es que no sabemos qué quieren estos entrenadores. O sea, conocíamos al equipo y de entrenadores del año pasado. Los conocíamos, conocíamos su mentalidad y lo que ellos querían.
0: Jugadores de segunda ronda que pegaran algún día.
1: Eh, ajá, más o menos. <risa> pero este año es totalmente diferente. Entonces, eh, no, no, el, pero... el tú cambiar... Ahora, te, te, te voy a preguntar esto a ti. Ok, tú sabiendo que dentro de tu línea defensiva, los, el único jugador que vas a tener prácticamente es a uh, Demarcus Lawrence, okay. quizás, bueno... Eh, Antoine Woods tiene derechos exclusivos con los Cowboys. Pero de, digamos que de ahí, esos dos y ¿quién más? Estoy, estoy diciendo de, de titulares que sean importantes dentro de la línea defensiva. Ya de ahí, el resto se convierten en agentes libres. Entonces, ¿con Yo qué te reitero, quedas Yo reitero,
0: voy Sin nada. por un safety. Y después contrato jugadores... Eh, no de a 100 millones precisamente para esa línea defensiva, porque son muchos y es muy difícil que en una línea defensiva, los Rams lo intentaron hace un año con Aaron Donald y con Damakon de tener dos jugadores de a 100 millones y no funcionó como ellos hubieran esperado, claro, llegaron al Super Bowl pero es muy poco probable que si ya le diste más de 100 millones a De Marcus Lawrence, vas a traer jugadores de reparto, por llamarlo de alguna manera con el debido respeto es decir, no superestrellas, pero yo creo que sí necesitan una estrella, independientemente de, de eso, atrás. Eh, que ya incluso en el desarrollo de los muchachos que están. Y reitero, es un hecho que tienes que firmar, ¿no? Y, y, y precisamente por lo que tú dices, porque no solamente necesitas titular, necesitas banca para la posición del liniero defensivo. Entonces, si ya optaste para bien o para mal... ...que de Marcus Lorenz se llevó la lana que correspondía a esa posición... ...y no te estoy hablando de que traigas a Puro X... ...pero tampoco a jugadores de a 100 millones de dólares... ...van a tener que traer muchachos de, de medio cobro, vamos a decirlo así... ...de esos casi estoy seguro que van a renovar a Malik Collins... ...es hecho en casa... Y ...Malik Collins sabe que no es un jugador de a 90 millones de dólares... Entonces si le dan un salario promedio de acuerdo a sus caracteres se va a quedar se va a quedar Antoine Woods, muy probablemente este para ver si no lo vuelven a agarrar por aquí cerca eh, y de un, un par más Tyron Crawford ¿cuál es su situación contractual que no me acuerdo creo eh, que él todavía sigue aquí ¿no? Sí
1: sigue aquí. Lo
0: operaron de la cadera hace un par de meses mes y medio más o menos. Este, sí él va
1: a seguir aquí. Pero eh, te digo
0: que en mí en mí si yo fuera reitero si yo que no voy a hacerlo yo sí le metía la lana, probablemente, y quizá no tanto dinero, porque si lo agarran Vía Draft en la décimo séptima posición, tampoco va a cobrar tan caro. En el sueldo, eh, que te diré, dos, dos y medio millones al año, cuando es tu contrato de novato por los primeros cuatro años, iba por un profundo elite colegial. Ahora, ojalá ese profundo elite colegial se convierta en un profundo elite profesional. Eh, que yo creo que quedaron traumados con Maurice Claiborne. A lo mejor también por eso ya no quieren agarrar a nadie. Que por cierto, Maurice Claiborne va a estar en el Super Bowl. Suplente. Creo que no va a jugar, pero que no lo activaron si quieren playoffs
1: No, sabes que me gustaría que... Bueno, la verdad no he visto la lista de los agentes libres alrededor del NFL, pero me gustaría que trajeran a algún veterano. Sí, que recluten a alguien en el draft, pero que también traigan que ayuda... Eh, eh, exacto, en la secundaria de alguien veterano que ya tenga la experiencia y que pueda servirte de ayuda inmediata y que tenga ese tipo de. Porque, así, los jugadores que tú tienes tienen alguno, pues, sí, experiencia entre comillas, pero no experiencia elite. Alguien que, que sea reconocido con eh, aquel talento. Y el que puede que se convertirse requiere. en eso
0: no le dan vida como debería de ser yeah. a Jordan Lewis
1: pero bueno, Uno. Y ni dos, modo.
0: Mike Nolan, el, el nuevo coordinador defensivo de los Cowboys, lo sabe, ¿eh? porque en todos los trabajos que ha tenido como coordinador defensivo y hasta cuando fue head coach en San Francisco, tuvo un veterano, como llamas tú, que trajo en agencia libre a competir. El año pasado era este muchacho Malcolm Jenkins, ¿no? El safety de uh -huh. Nuevo Orleans que anda por toda la cancha repartiendo golpes, tacleando e interceptando. Ayer que estaba yo leyendo, para finalizar este comentario, eh, de Byron Jones, dos intercepciones, dos. Que si le pasaban o no le pasaban de su lado y es otra cosa. Pero los Cowboys necesitan intercepciones, los Cowboys necesitan capturas, si es que pretenden realmente el próximo año ser protagonistas. ¿Qué suspiro?
1: El suspiro de todos los cambios que...
0: Está interesante, está sabroso. No, está buenísimo, está novela. buenísimo.
1: Está buenísimo porque esto crea nuevas expectativas, nuevas emociones, nuevas ilusiones. Curiosidades. Curiosidades. Entonces eso eso va a ser muy interesante a seguir esta temporada baja, especialmente, una, lo que va a suceder con la Agencia Libre. Dos, ¿qué van a, qué van a decidir hacer dentro del draft? Y... ¿Cuál sería el interés de los Cowboys esta temporada? Porque, ok, tú hablaste de la secundaria, yo hablé de la línea defensiva, y hay otras posiciones necesarias. A traer un
0: Gary izquierdo. Oh. <risa> uh.
1: No se sabe, ah, no ya, se sabe. queremos
0: una posición de las que llaman el NFL sexy.
1: <risa> una ya, posición sexy. un tipo
0: que son playmaker. <risa> ya, ya estuvo de traer No sabemos cuál
1: es eh, la priori prioridad número uno en los ojos del de staff de los Cowboys en estos momentos, pero... Ya cuando empecemos a, a tener nuestras visitas y nuestras juntas con los entrenadores, <ríe> cuando ya hablen con los medios por primera vez, eh, estoy segura que se eh, va a ser hacer... Ahí
0: te cargo si te enteras de algo en el pasillo, ¿no? ¿Puedo confesar quién me dio la exclusiva de que ya parecía que a y el antiguo régimen? Mm. ¿Tú? <ríe> Yo. ¿Eh? Quiero que sepan sí. que Ámbar ya sabía de primera mano, de hecho que iba a haber cambio en la posición, bueno, lo sabíamos todos, pero ella de primera mano. Y fíjate sí, que, ¿cómo respeté que me dijiste que no platicara con nadie de eso? Eh?
1: No, más te vale, porque si no, ya no, no te si cuento no despo... nada. No,
0: déjate eso, no la, no la conocen enojada, eh. eh. la ven sonriente, muy bonita aquí en la cámara. Pasamos esa puerta y no me la acabo.
1: ¡Qué mentiroso! ¡Qué
0: bárbaro, pobre de mí! Por
1: ya no eso, te voy a invitar más a estos podcasts, me voy a quedar dar... con Víctor, porque tú, la verdad, eres un caso serio. Te gusta decir ¿Qué? no sé cuánta cosas en cámara y luego fuera de cámara, tú eres otra persona. Para Pero bueno, nada. se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos los que estuvieron aquí conectados en sintonía a través de nuestras redes sociales, arroba Somos Cowboys, en Facebook, Twitter y también estamos en Instagram, así que si quieren empezar a seguir la cuenta de Somos Cowboys en Instagram, más que bienvenidos pero me
0: invitas otra vez no
1: ya veremos oye
0: junten firmas no,
1: si no sigue te, comportando sí, sí te mal a ver. no pero gracias Carlos por estar con nosotros Siempre conmigo un placer, Ambar. el día de hoy y, y nada amigos están pendientes a ver si regresamos la semana que viene el próximo jueves para hablar de cualquier novedad que surja en estos próximos días así que saludos a todos y nos vemos hasta la próxima This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club.
0: How about this, Cowboys? Yeah!